0: Herzlich Willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich Willkommen bei Smart Hotel Key, dem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich werde euch heute die wichtigsten Grundbegriffe im Revenue Management näher bringen. Neben einer Erklärung der wichtigsten Begrifflichkeiten und Kennzahlen, werde ich auch versuchen zu erläutern, wofür welche Kennzahl überhaupt gebraucht wird. Ziel ist es, eine Übersicht zu schaffen, um in der Folge auch für vertiefte Einblicke in die Preisoptimierung gewappnet zu sein. Und da beginnen wir eigentlich schon mit der ersten Begriffsschwierigkeit. Wenn wir von Revenue Management sprechen, sagen viele auch Yield Management, es wird beides meistens in einen Topf geworfen, beides sind sehr geläufige Begriffe und in der Umgangssprache werden sie auch dazu verwendet, ein und dasselbe Instrument zu beschreiben. Im Detail sind sie aber doch relativ klar voneinander abgrenzbar. Und wenn wir uns zunächst jetzt einmal das Yield Management äh, anschauen, was ja wörtlich übersetzt Ertragsmanagement bedeutet und für die tägliche Arbeit mit der operativen Preisstrategie verwendet wird, dann muss man sich auch anschauen, wo es herkommt, weil das Yield-Management beruht grundsätzlich darauf, mit nicht lagerbaren Produkten, so wie sie Hotelzimmer nun mal sind, den maximal möglichen Umsatz zu erzielen. Und in der Hotellerie bezieht sich das auf die bekannte Aussage, und ich bin mir sicher, die hat so ziemlich jeder von euch schon dutzende Male gehört, das richtige Zimmer, dem richtigen Gast, zur richtigen Zeit und zum richtigen Preis zu verkaufen. Basis dafür ist natürlich eine Preisdifferenzierung, die dann für ein optimales Betriebsergebnis genutzt werden soll. Was heißt das? Hotelgäste weisen in der Regel ein differenziertes Nachfrageverhalten auf. Das heißt, die Zahlungsbereitschaft für ein bestimmtes Zimmer ist von Gast zu Gast sehr unterschiedlich. Verständlich, weil es gibt verschiedene Vorlieben, was Zimmergröße, Einrichtung, Ausblick aber auch Reisezeitraum und Zahlungsmodalitäten betrifft. Und aufgrund dieser Tatsache ist es möglich und für eine optimale Preisstrategie sogar notwendig, unterschiedliche Preise für dasselbe Zimmer am Markt anzubieten. Und was können jetzt Indikatoren für diese Differenzierung sein? Zum Beispiel, wann die Übernachtung stattfinden soll. Aber auch, wie lange vor der Anreise gebucht wird oder wie stark die Nachfrage generell für den gewünschten Zeitraum ist, oder aber auch über welchen Kanal gebucht wird. Diese und viele weitere Indikatoren sind die Basis für eine Segmentierung und für eine, erfolgre, und für eine erfolgreiche Preisdifferenzierung natürlich unerlässlich. Jetzt könnte man natürlich auf den ersten Blick sagen, ja eh, genau das Gleiche, was im Revenue-Management auch gesagt wird. Ähm, ja, bzw. jein, weil ähnlich wie beim Yield geht es beim Revenue Management, was wörtlich übersetzt Einnahmenmanagement heißt, um die Erlösmaximierte Vermarktung von Zimmerkapazitäten durch entsprechende Preisdifferenzierungen und Marktsegmentierungen. Es ist grundsätzlich ein sehr ähnliches Konzept, jedoch mit einem breiteren Spektrum und einem tiefergehenden Fundament. Natürlich ist es auch das primäre Ziel, den Zimmerverkauf zu optimieren, um damit den Revpar, kommen wir später noch dazu und die Auslastung zu steigern und somit den Hotelumsatz zu maximieren. Das Revenue-Management taucht aber ein ganzes Stück tiefer in die Materie ein als das Yield management und setzt eine intensive Datenanalyse als Basis voraus. Es wird deswegen auch oftmals von ganzheitlichem Preismanagement gesprochen, äh, ganzheitlichem Revenue-Management gesprochen, weil im Revenue-Management auch die Kostenseite und dahingehend vor allem auch die Preisuntergrenze ganz stark berücksichtigt wird. Auch zur Preisuntergrenze kommen wir später noch. Wichtig ist im Revenue-Management, dass aus den gewonnenen Daten Zukunftsprognosen abgeleitet werden und so ein typisches Buchungsverhalten der hoteleigenen Gäste bzw. der gewünschten Gäste erkannt werden kann und daraufhin eine langfristige Preisstrategie erarbeitet wird. Immer öfter beschäftigt sich Revenue Management auch mit den Kosten des Verkaufs und mit den Umsätzen aus anderen Bereichen wie Restaurant, dem ganzen F&B-Bereich oder auch aus dem Spa-Bereich. Gut, und wo sind jetzt im Grunde oder zusammengefasst die Unterschiede zwischen Yield und Revenue Management, auch wenn diese Unterschiede am ersten Blick nicht ersichtlich sind? Beides sind, wie gesagt, Instrumente, die ganz ähnliche Felder beackern, was sich ändert, ist der Parameter, auf den Sie sich konzentrieren, sowie das Ziel, das man vor Augen hat. Wie der Name schon sagt, konzentriert sich das Yield-Management auf die Rendite und hat dabei ausschließlich den Preis als Instrument vor Augen. Deshalb wird auch oft von tagesaktuellem Yielding und ständig wechselnden Preisen gesprochen im Yield-Management. Das Revenue-Management beachtet äh, dahingehend dem, neben dem Preis auch noch andere Parameter und wirkt ganz äh, aktiv auf das Buchungsvolumen ein. Kurz und bündig, beim Revenue Management handelt es sich um das Big Picture, die Gesamtstrategie sozusagen, welche durch eine Vielzahl von Daten fundiert wird. Yield Management hingegen ist lediglich ein Teil der Preisoptimierung und kann somit eigentlich auch als Komponente des Revenue Managements gesehen werden. Gut, nachdem wir jetzt einmal die erste und grundlegende Unterscheidung getroffen haben, was ist Revenue Management, was ist Yield Management, Kommen wir auch zu den wichtigsten äh, Faktoren, Kennzahlen, Begrifflichkeiten im, im Revenue Management, in der Preisoptimierung. Und zwar wird hier als allererstes sehr oft von der Rack Rate gesprochen. Was ist die Rack Rate? Die Rack Rate äh, ist sozusagen der Normalpreis oder die Standardrate, die sich auf den Listenpreis der angebotenen äh, Zimmer bezieht. Die Rack Rate ist also der höchste Preis, den ein Zimmer pro Nacht laut Preisliste kostet. Wo es noch eine Preisliste gibt, kommen wir nachher noch dazu. Davon ausgehend werden dann meist verschiedene Rabatte und Preisnachlässe abgezogen. Daher wird auch die Rack Rate im Durchschnitt nur sehr selten erreicht. Der Listenpreis ist aber dennoch, äh, gerade bei den Preisnachlässen, sehr wichtig da ja auch als Ankerpreis dient. Das ist auch eine preispsychologische Komponente. Wenn ich weiß, wie hoch der Listenpreis ist, also wie viel mir das Zimmer in einem, zu einem bestimmten Zeitraum laut Preisliste kostet und ich dann ein Angebot sehe und gleich weiß, ah, da liege ich ja pro Nacht 20 Euro drunter, dann ist das für mich schon viel mehr Kaufanreiz, als wenn ich den hohen Listenpreis einfach eins zu eins weitergegeben bekomme. Fürs Hotel bedeutet das, dass die eigenen tatsächlich durchgesetzten Preise meist nicht nah an dem Listenpreis liegen. Je geringer der Abstand ist, desto besser ist es dem Modell gelungen, natürlich Preisnachlässe und Rabatte zu vermeiden. Und wenn ich mir diese sogenannte Preisdurchsetzungsrate anschaue, dann, dann kann ich hier auch noch sehr viel differenzieren, weil diese Auswertungen können nach verschiedenen Aspekten erfolgen. Nach Zimmerkategorie gibt es vielleicht Zimmerkategorien, bei denen mehr Nachlässe gewährt werden mussten, als bei anderen, um eine gewisse Auslastungszahl zu erreichen. Oder auch nach, Wochen, nach Wochentagen, so sind die durchschnittlich erzielten Preise von Tag zu Tag in der Regel unterschiedlich. Ferienhotels haben wahrscheinlich meistens an den Wochenenden eine bessere Zielerreichung in der Preisdurchsetzung als Businesshotels oder Stadthotels wo von Montag bis Donnerstag die Standardpreise eher durchgesetzt werden können. Ein bisschen muss man natürlich aufpassen, ob der Aussagekraft dieser Preisdurchsetzung, weil wenn man nur die Preisdurchsetzung an sich anschaut, ohne weitere Parameter heranzuziehen, dann ist die Aussagekraft zugegeben eher gering. Das liegt daran, dass der Listenpreis ja im Grunde schon einmal frei gewählt wurde. Das heißt, der Listenpreis, die Rack-Rate, ist ja etwas, das ich als Hotelier festsetze, das ihr als Hotelier festsetzt. Und wir sehen erst im Nachhinein dann oder während der Saison natürlich, ob die Gäste auch bereit sind, diesen Preis zu bezahlen oder nicht. Und das weiß ich ja bei der Festlegung der Preisliste noch nicht. Wenn ich jetzt die Listenpreise, also die Rack-Rate, sehr hoch gewählt habe, dann werden diese durchschnittlichen Preise womöglich nie erreicht. Und wenn diese Preise aber immer oder fast immer erreicht werden, dann kann es natürlich auch darauf hindeuten, dass ich die Rackrate, die Listenpreise zu niedrig angesetzt habe. Dann habe ich zwar hohe Preisdurchsetzung, bin aber generell vielleicht etwas zu billig. Und daher muss ich mir die durchschnittliche erzielte Preisdurchsetzung zumindest immer auch, im Verhältnis mit der jeweiligen Auslastung anschauen. Gut, und jetzt fragt sich vielleicht schon der eine oder andere, okay, Recrate-Listenpreise, äh, wir reden ja von Revenue-Management, ähm, haben hier fixe Listenpreise überhaupt noch einen Platz? Ähm, nein, in der Regel nicht. Wie viele von euch schon wissen, wird er im Revenue-Management dann meistens mit Abpreisen äh, Gerechnet. Das ist auch in der Kommunikation dem Gast gegenüber dann das klare Zeichen. Ach, es, in dieser Saison habe ich in dieser Zimmerkategorie einen Preis ab, zum Beispiel 120 Euro, in der nächsten Saison ab 160 Euro pro Person. Und es ist einfach ein klares Zeichen dafür, dass sich die Preise aufgrund von Marktgegebenheiten, Nachfrage etc. noch ändern können während der Saison. Und dann reden wir nicht mehr von einer sogenannten Rack-Rate oder einer, einem Listenpreis, sondern wir reden dann von einer Barrate. Bar steht für Best Available Rate und die Best Available Rate, also die bestende verfügbare Rate, gewährt dem Gast in der Regel dann auch die höchste Flexibilität und ist dann die Grundlage jeder flexiblen Preisstruktur. Das heißt, die Rec Rate hat in so einem System Ausgedient, dass er ja sehr starr ist und nicht wie die, wie die Barrate an die Nachfrage angepasst werden kann. Die Rackrate ist wie schon gesagt der Listenpreis und in dynamischen Preissystemen existiert nur noch eine Best Available Rate, die sich nach oben und nach unten korrigieren kann. Und neben der einen Barrate existieren dann in der Regel natürlich noch weitere äh, Preisstufen, die sich je nach Buchungssituation ändern können. Die Best Available Rate entwickelt sich im Idealfall natürlich anhand der Nachfrage und kann mitunter mehrmals am Tag angepasst werden. Wir sind da jetzt gleich noch einen Schritt weiter, aber es gibt im Revenue Management äh, technologische Unterstützung, Pricing-Softwaren, die anhand verschiedenster Parameter wie der eigenen Auslastung, Mitbewerberpreise, Marktnachfrage, äh, aber auch Wetter mitunter alle sieben Minuten die Preise ändern wenn sich einer der Parameter ändert. Das ist dann schon sehr flexibel, ist an der Ferienhotellerie äh, meistens nicht gangbar. Es gibt auch, wir werden dann noch eine eigene, einen eigenen Podcast zum Revenue-Management in der Ferienhotellerie haben, immer das Thema auch der Stammgäste, wie gehen die damit um? Kurz vorausgegriffen schon, die buchen in der Regel eh viel früher und haben ja noch die Standardpreise, bevor sie je nach Auslastung nach oben schnallen. Also ganz kurz, im dynamischen Pricing gibt es die Barrate, die Best Available Rate. In klassischen, nicht geyieldeten, nicht Revenue Management basierenden, sich ändernden äh, Preisen gibt es nach wie vor die Rec Rate, die sogenannten Listenpreise. Ein weiterer ganz wichtige Begrifflichkeit bzw. Kennzahl in dem Fall schon, ist die ADR. ADR steht für Average Daily Rate und ist nichts anderes als der tägliche Durchschnittspreis auf Logis, auf die Zimmernächtigungen. ADR, Average Daily Rate oder auch oft genannt Average Room Rate, ARR. Da wird äh, die Zimmernächtigung, die erzielten Logierlöse auf alle Zimmernächtigungen hier zusammen gezählt und der gerechnet, gemeint ist jedenfalls eben der Netto-Logierlös, also ohne Halbpension, ohne Frühstück etc. pro verkauften Zimmer. Das ist eine ganz, ganz wichtige Kennzahl in der Hotellerie, weil ich damit schon einmal ein erstes Indiz dafür habe und natürlich, wenn ich es noch aufsplit auf die einzelnen Zimmerkategorien Kategorien sehr genau sehen kann, welche Durchschnittspreise ich pro Zimmerkategorie, pro Saison mitunter äh, erreicht habe und vor allem, welche Durchschnittspreise ich im, Gesamt, im gesamten Hotelbetrieb äh, erreichen konnte. Ist eben auch ganz wichtig für die vorhin schon angesprochene Preisdurchsetzungsrate. Sagt aber allein noch nicht allzu viel aus. Und da kommen wir dann schon äh, zur nächsten Kennzahl, die für uns in der Hotellerie natürlich ganz, ganz essentiell ist. Das ist die äh, Auslastung. In den Kennzahlen, in den Statistiken steht meistens OCC, das steht für Occupancy. Äh, das ist einfach nur Englisch für Belegung und das ist eben der gebräuchliche Begriff für die Auslastung und wird in der Regel in Prozent angegeben. Und wenn wir jetzt die ADR oder ARR, also die Average Daily Rate, Average Room Rate, mit der Occupancy, also mit der Auslastung, zusammenführen. Und da kommen wir jetzt schon zur meiner Meinung nach wichtigsten Kennzahl im Revenue Management. Das ist der REFPA, steht für Revenue per Available Room. Und der REFPA ist nichts anderes als der Umsatz pro verfügbaren Zimmer. Das heißt, der durchschnittliche Zimmererlös, den wir in der ADR oder in der ARR gehabt haben, wo nur die erzielten Zimmernächtigungen, gezählt wurden, werden im REFPA alle zur Verfügung stehenden Zimmer gezählt, das heißt der Umsatz wird durch alle zur Verfügung stehenden Zimmer, das heißt alle Zimmer, die ich hätte verkaufen können, durch all diese Zimmer wieder dividiert, das heißt das sind in der Regel die Offenhaltungstage, entweder 365 Tage oder eben die Anzahl an Tagen, je nach den Saisonen. Also multipliziert werden die Offenhaltungstage mit der Anzahl der Zimmer und der Netto-Logierlös wird durch diese quasi maximale Anzahl an zur Verfügung stehenden Zimmern dividiert. In der Regel wird für die Berechnung des REFPAs eben der netto herangezogen, das heißt ohne Halbpension und ohne Frühstück. Und der REFPA ist immer einer der wichtigsten Kennzahlen, dass sich dieser nur bei einer Kombination von hoher Auslastung und hoher Durchschnittsrate rate steigert, während eben eine hohe ADR, ein hoher Durchschnittspreis, auch bereits bei einer niedrigen Auslastung zustande kommen kann, was aber betriebswirtschaftlich natürlich oft keinen Sinn macht. Aber man sieht dann auch sehr deutlich und sehr schnell bei einem äh, niedrigen RevPar mit einer sehr hohen Auslastung, dass ich vielleicht viel zu billig verkaufe und hier mich auch unter Wert dann schlage am Hotelmarkt. Am Nächste wichtige Kennzahl im Revenue Management ist der Pickup. Der Pickup bezeichnet die realisierten Buchungen in einem gewissen Zeitraum und neben dem REFPA, der Auslastung und der ADR ist der Pickup sicher einer der relevantesten Indikatoren, um eine nachhaltige Preisstrategie zu verfolgen. Die Kennzahl ist vielleicht nicht ganz so populär wie der REFPA, lässt sich aber ideal verwenden, um Buchungsmuster und potenzielle Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Pickup allein äh, reicht natürlich in dem Fall nicht, weil er sagt mir nur, in, 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 welchem Zeitraum, in welchem von mir vordefinierten Zeitraum ich wie viele Buchungen lukriert habe. Aber er sagt mir nicht, wie viele Buchungen ich äh, realisiert habe oder wie viele Buchungen schon zum Zeitpunkt X in den Büchern stehen. Und dafür verwendet man die Begrifflichkeit on the books, als On-the-Books werden also alle definitiven Buchungen bezeichnet, also der Buchungsstand, der in den Büchern zum Tag X steht. Und um den Refbar zu optimieren, benötigt man wieder die On-the-Books-Informationen, die das Hotelreservierungssystem in der Regel liefert. Und auch die, die Barrate eben im Revenue Management, die Best Available Rate, wird anhand der Buchungen, die on the book sind, also nur die wirklich definitiv stehen und nicht die optionierten Buchungen, in den, in den Forecast mit implementiert und hilft eben dabei, die nächsten Preissteigerungen festzulegen. Wenn man sich jetzt mit den, in den verschiedensten Kennzahlen mit einem Markt oder mit anderen Betrieben oder grundsätzlich mit sich selbst vergleichen will, dann ist es auch ganz wichtig, die Offenhaltetage mit zu bedenken. Wir sehen in ganz vielen Kennzahlen immer die, das Kürzel dann OHT, das sind eben die Offenhaltetage, also die Anzahl der Tage eines Kalender- oder Geschäftsjahres, an denen der Hotelbetrieb geöffnet ist, weil es macht natürlich einen ganz großen Unterschied, ob ich 2 Millionen Umsatz auf 110 Öffnungstage als Einsaisonbetrieb, auf 280 Öffnungstage als Zweisaisonbetrieb oder auf 365 Öffnungstage als Ganzjahresbetrieb erziele. Und nur wenn ich die Kennzahlen auch auf die Offenhaltetage runterbreche, dann kann ich mich auch wirklich mit anderen äh, vergleichen. Ganz wichtig ist natürlich auch noch das Kürzel äh, OTA, steht für Online Travel Agency, und der OTE bezeichnet im Allgemeinen die Reise- und Buchungsplattformen im Internet. Zu den größten OTEs gehören natürlich Booking, Expedia, HIS, die kennt ihr alle. Neben OTE ist noch GDS, eine ganz, ganz wichtige Begrifflichkeit, Die das Global Distribution System. GDS bezeichnet eben das Reservierungssystem der großen internationalen airlines die, G die, die wichtigsten GDS-Kanäle sind Sabre, Amadeus und Galileo. Und diese verfügen eben, eben über eine nahtlose Verbindung zu den Reservierungssystemen der internationalen Hotelketten. Da wird dann wieder von CRS geredet, von Central Reservation Systems. Und eben auch nicht nur zu den internationalen Hotelketten, sondern auch zu Reisebüros und anderen Agenturen, die dann alle direkten Zugriff auf die Hotelraten, auf die Verfügbarkeiten und auf andere Hotelinformationen wie die Sternekategorie, die Entfernung zu äh, Messezentren, Veranstaltungsräumlichkeiten, Flughäfen, Sehenswürdigkeiten etc. ermöglicht. Die Anbindung an GDS-Kanäle ähm, ist eher in, in der Stadthotellerie und in der Kettenhotellerie relevant, Wenige Ferienregionen äh, sind hier äh, wirklich relevant für die GDS-Kanäle, also in manchen Bereichen vielleicht für Incentives von großen Firmen, aber gängig sind die Anbindungen an GDS-Kanäle, vor allem in der Stadt und äh, Kettenhotellerie. Ja, im Hotelbetrieb selbst sollte man natürlich immer auch den, GOP im Auge behalten. GOP steht für Cross Operating Profit. Was bedeutet das? Der Cross Operating Profit bezeichnet das operative Betriebsergebnis. Gemeint ist damit das Ergebnis vor Zinsen, also das Ergebnis, mit dem dann die Zinsen erst bezahlt werden müssen, die Abschreibungen gedeckt sind und eventuelle Mieten oder Pachten bestritten werden. Also das operative Betriebsergebnis der GOP. Sagt in der Regel, wie ich in meinem Jahr, in, meinem, in meiner Saison, in meinem Betrieb operativ gewirtschaftet habe. Eine andere, nicht ganz so verbreitete Bezeichnung für ein GOP ist der IBFC, Income Before Financial Costs. Gut, es gibt dann noch ein, eine Reihe weiterer äh, Kennzahlen, die meistens... Kombinationen aus bisherigen sind, so wird nehmen REFPA oft auch vom Treffbar äh, gesprochen. Wie gesagt, der REFPA ist der Revenue per Available Room, der nur die Logiererlöse äh, berücksichtigt. Man schaut sich dann aber auch oft einen Treffpa, also Total Revenue per Available Room, wo nicht nur die Logie, sondern auch die gesamten weiteren und sonstigen Erlöse mitgerechnet werden. Diese Kennzahl gibt es dann nicht nur äh, per Available Room, sondern auch per Occupied Room, das heißt für alle belegten Zimmer, dann heißt es ref oder treffpor Und auch, den auch der GOP ist ganz interessant, äh, sich auf alle zur Verfügung stehenden Zimmer anzuschauen, dann wird vom GOP-PAR, also vom GOP per Available Room äh, gesprochen. Und es gibt dann natürlich nicht nur den REF-PAR, sondern zum Beispiel auch den ref Pub der Revenue-Pair-Available-Bed. All das sind dann weitere Kennzahlen, die im Revenue-Management, wenn man es intensiver betreibt, sehr gerne herangezogen werden. Und ich möchte zum Abschluss der ersten Grundbegrifflichkeiten auf eine Grundlage im Revenue-Management äh, noch zu sprechen kommen. Und das ist die Preisuntergrenze. Die Preisuntergrenze stellt immer die Basis dar, um die Verkaufspreise und die gesamte Preisstruktur zu erarbeiten. Und unter dieser Grenze sollte ein Hotelier seine Zimmer in der Regel nicht verkaufen, da mit diesem errechneten Durchschnittspreis sowohl die fixen als auch die variablen Kosten komplett gedeckt sind. Es wird bei der Preisuntergrenze meist auch zwischen der langfristigen und der kurzfristigen Preisuntergrenze unterschieden. Was bedeutet das? Bei der langfristigen Preisuntergrenze wird davon ausgegangen, dass bei einer bestimmten Belegung pro verkauften Zimmer sämtliche fixen und variablen Kosten gedeckt sind. Und unter diesem Durchschnittspreis sollten Hotelzimmer so lange nicht angeboten werden, bis die Break-Even-Nächtigung erreicht ist. Das heißt, den Break-Even habe ich dann erreicht, wenn ich alle meine äh, kalkulierten Fixkosten und variablen Kosten äh, gedeckt habe. Und die langfristige Preisuntergrenze ergibt sich also aus der Summe der Gesamtkosten und der Anzahl an Nächtigungen, die notwendig sind, um diese zu decken. Wenn ich bei dieser kalkulierten Nächtigung angelangt bin, dann kann ich mir auch im Preisspiel einiges erlauben, aber auch nicht alles, weil das ist jetzt die andere Komponente, das ist die kurzfristige oder auch absolute Preisuntergrenze genannt, und die rechnet sich eben aus den variablen Kosten des Hotels geteilt durch alle verkauften Zimmer. Das heißt, da werden in der Regel die Kosten und die Absatzmenge eines Jahres zugrunde gelegt und bei diesem Preis wird kein Beitrag zur Fixkostendeckung des Hotels geleistet. Damit aber hier kein negativer Deckungsbeitrag erzielt wird, darf unterhalb dieser Preisgrenze nie ein Zimmer verkauft werden. Sonst würde ich ja mit jedem verkauften Zimmer Verlust produzieren und das wollen wir in der Hotellerie natürlich nicht. Also... An die kurzfristige oder absolute Preisuntergrenze sollte ich mich in der Regel sowieso nie annähern. Natürlich kann es manchmal Sinn machen, sich für Marketingaktionen, Promotions äh, etc. mal ein bisschen unter der langfristigen Preisuntergrenze zu orientieren. Im Jahresschnitt muss ich sowieso immer relativ, also weit, aber ich muss zumindest immer über der, über der langfristigen Preisuntergrenze agieren, weil sonst äh, schaffe ich auch ein positives Betriebsergebnis, da werde ich ja nie einen Gewinn erzielen. Und wenn ich mich schon nicht unter die langfristige Preisuntergrenze äh, orientieren darf, dann liegt es auf der Hand, dass ich die, Preis, die kurzfristige Preisuntergrenze eigentlich nie erreichen darf. Also die Annäherung an die kurzfristige Preisuntergrenze sollte, wenn überhaupt nur im Extremfall und ganz kurzfristig herangezogen werden, weil ich gerade Liquidität brauche und die Auslastung gegen Null geht, wie auch immer. Aber dann habe ich sowieso wahrscheinlich schon andere Probleme. Langfristig wird ein Hotel, äh, das die Strategie fährt, auch Richtung kurzfristiger Preisuntergrenze zu verkaufen, am Markt nicht bestehen können, weil eine Rate in Höhe der absoluten Preisuntergrenze bedeutet, dass ich am Ende des Tages einen Verlust in Höhe der Fixkosten gemacht habe. Daher wird auch die absolute Preisuntergrenze auch als kurzfristige Preisuntergrenze bezeichnet. Also zusammengefasst, es gibt eine Vielzahl an Begrifflichkeiten und Kennzahlen im Revenue Management. Zu den allerwichtigsten gehören jedenfalls neben der Preisuntergrenze die ADR, die Average Daily Rate, und der RevPAR, der Revenue Per Available Room. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt einen relativ guten Überblick bekommen. Es wird auch bestimmt noch weitere Folgen zu relevanten Kennzahlen geben. Wenn ihr eine bestimmte Kennzahl näher beleuchtet haben wollt, dann meldet euch gerne und wir werden sie bestimmt einfließen lassen. Ansonsten freue ich mich über Feedback, Anregungen und Kommentare. Und das Wichtigste, abonniert den Podcast und werdet noch erfolgreicher im Hotelmanagement.